0: Sales Talk. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der gepflegten Sales Unterhaltung. Hier ist wieder euer lieber Philipp Schaum und ich bin in trauter Zweisamkeit heute mit meinem werten Waffenbruder und äh, treuem Wegbegleiter Florian Gele vom Start. Florian, ah, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, Philipp. Danke. Und dir?
0: Sehr schön. Soweit läuft, soweit läuft. Wir äh, sind heute mal wieder alleine. Wir haben richtig Bock. Ähm, wir haben uns jetzt gedacht, okay, jetzt haben wir euch da so zu bombardiert mit Interviews. Jetzt geht es mal wieder richtig was äh, an Content für euch, sodass ihr dann auch wirklich äh, schlauer hoffentlich aus dieser Folge rausgeht, als wie, äh, als, als es auch gut, ähm, ihr reingekommen seid. Ja? Genau. Und ähm, welches Thema wir heute für euch haben, ist, ähm, um euch mal wieder so an Bord zu holen, gerade wenn es darum geht, ein Produkt zu... Oder also Produkt oder Dienstleistung, das sind jetzt Synonyme in dem Zusammenhang. Wenn man ein Produkt kreiert für seine Zielgruppe, was man da beachten sollte. Und wir haben es schon einmal erwähnt, es gibt die Aktionsschwelle. Die Aktionsschwelle muss im Prinzip bekannt sein von, also jetzt nicht individuell bekannt sein, sondern das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Weil wir alle kennen es, der eine kann schneller Entscheidungen treffen als der andere. Und wenn es darum geht, schnelle Entscheidungen zu treffen, dann müsst ihr aber auch verstehen, dass selbst wenn ihr das krasseste Angebot habt und den besten Pitch gemacht habt etc. pp., dass es trotzdem immer noch den einen oder anderen gibt, der das Ganze eventuell langsamer angehen lassen möchte. Florian, in deiner Karriere sind dir wahrscheinlich auch die ein oder anderen äh, Menschen begegnet, die nicht so schnell Entscheidungen treffen, oder?
1: Ja, das ist so. Das ist tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt Aktionsschwelle äh, sagen, dann, dann meinst du auch Triggerpunkte, oder? Wo, wo fühlt sich der, der Käufer, der Kunde nachher am meisten getriggert, ähm, hier in den Abschluss, in die, in die Aktion zu kommen? Habe ich das richtig genau. verstanden? Genau. Das, das ist einfach verständlicher für unsere Zuhörer.
0: Ja, genau, also die Aktionsschwelle, was meine ich damit? Ähm, dass man halt in die Aktion tritt. Ne? Mhm. Der eine beispielsweise, äh, wenn man das jetzt auf auf, Pain, also auf echten Pain, ähm, im Sinne von zum Beispiel Zahnschmerzen, davon gehen wir jetzt mal aus, okay? So, beim einen, da merkst du so, mh, tut ein bisschen weh, der rennt zum Zahnarzt, niedrige Aktionsschwelle, weil tut ein bisschen weh, geht dann zum Zahnarzt. Der nächste, ach, das geht schon noch, das geht morgen wieder weg. Dann wird das schlimmer. Dann nimmt der Ibuprofen. Er drückt sich komplett vor dem Arzt. Sehr, sehr hohe Aktionsschwelle, bis er in Aktion tritt. Also den äh, Antritt beim Zahnarzt sozusagen, wo ja in der Regel eigentlich keiner gerne hingeht. Egal, wie gut die Beißerchen sind. Und darum geht es halt. Ne? Und du musst halt, oder du kannst, wenn du ein Produkt kreierst, wenn du darüber Kenntnis hast, dass es diese Aktionsschwelle gibt und dass sie halt individuell ist, kannst du sogenannte beispielsweise Step-Down-Sales in dein Produkt mit einfließen lassen. Mhm. Florian, machst du sowas wie Step-Down-Sales? Ähm, Definiere es mal. Ja, Step-Down-Sales zum Beispiel, wir nehmen jetzt, ich bin voll zu rechnen, ja, 10.000 Euro kostet das Produkt mhm. ähm, mit Laufzeit, XY, sechs Monate oder sowas. ja Dann hast du aber auch nochmal den Step-Down-Sale für zum Beispiel drei Monate, mhm. dass du sagst, pass auf, ne, wenn dir 10.000 zu viel sind, ähm, wir bieten das auch an in der dreimonatigen äh, Zusammenarbeit, kostet dann 6.000 Euro zum Beispiel. Okay. Und äh, wenn er das dann halt immer noch nicht haben wollen würde, bietest du auch ein Einmonats-Coaching, aber intensiv zum Beispiel an, für drei. So, das wäre jetzt zum Beispiel so eine Überlegung. Also 10, 6, 3. Mhm. Und das wäre jetzt halt dann die Frage. Du bist ja, also du bist ja schon länger im Vertrieb unterwegs als meine Wenigkeit. Dementsprechend halt auch mit viel, viel, viel mehr Menschen in Kontakt gewesen. Deswegen war das mir wichtig auch zu fragen, ob du das bestätigen kannst, dass ja. es da Leute gibt, die halt schnell on point sind und sagen so, ja, okay, lass machen und mm. das auch, dann auch wirklich umsetzen. Ja. Das sind halt auch wirklich Leute, die musst du halt wirklich mehr oder weniger bitten, mm. endlich zu kaufen. So. Ja, sind. genau. Man
1: muss halt ein bisschen die Hintergründe kennen und ähm, ein Step-Down-Sale macht für mich in der Regel am meisten Sinn, wenn, wenn äh, der Hintergrund äh, jetzt nicht sofort zu kaufen ähm, finanzielle Gründe hat. Ne? Äh, selbst wenn ich da jetzt irgendwie 15 Jahre zurück an meine Staubsaugerzeit denke, hatten wir drei Modelle immer mit dabei. Ne? Ein, ein, ein Mini, ein, ein mittleres und ein Maxi-Modell quasi. Also das teuerste irgendwie für 3.800 Euro damals. Und ähm, verkauft haben wir in der Regel das mittlere. Und wenn mhm. das nicht funktioniert, dann hat man halt irgendwo ab versucht, Abstriche zu machen ne? äh, oder am Kunden eben äh, zu verkaufen, dass das Schamponiergerät ja jetzt im Moment weggelassen werden kann ne? und dann nachher eben zusätzlich oder, oder im Nachhinein eben noch dazu gekauft werden kann und so dann eben Step Down gemacht hat aufs kleinere Gerät. Ne? Das hat in der Regel funktioniert und macht aus meiner Perspektive auch Sinn. Man klein anfängt, wenn es mittel oder groß nicht reicht im Moment und dann kontinuierlich aufbaut.
0: Ja, eine andere Möglichkeit, eine Aktionsschwelle zu senken, ist auch, dass man gerade für B2B ist es äh, ja üblich, dass man über die äh, Zahlungsmodalitäten ähm, spricht, dass man zum Beispiel sagt, so äh, im Bau ist es ja üblich, dass man äh, 30 Tage Zahlungsziel hat. Mhm. So, und äh, wenn jetzt einer sagt, so, ja, ich möchte das jetzt machen, ich habe aber nur Summe X, ja, äh, kann ich aber auch hingehen und sagen, ja, pass auf, dann machen wir das preislich, ähm, passen wir das so an, dass es halt für dich auch passt. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir jetzt, wie gesagt, ich bin zu froh zu rechnen heute, ja das Produkt kostet 12.000 Euro, Laufzeit ist 12 Monate, dass du dann hingehst und sagst, ja, ne, dann äh, halt 12 Monate, 1.100 oder irgendwie sowas. Mhm. Als Beispiel. Und nicht sofort auf diese 12.000 bestehen. Ja, ja. Und das alles sind halt Sachen, die musst du dir überlegen, auch schon während du dann ähm, an deinem Produkt arbeitest und bevor du dir dein Skript schreibst, weil das sind alles Sachen, die gehören damit rein. Zwar an gewissen anderen Stellen, da kommen wir dann nochmal gesondert drauf, aber ihr müsst das im Hinterkopf haben. Eine andere Möglichkeit, denn die, Action, die Aktionsschwelle äh, runterzusetzen, ist auch eine Art Garantie oder einen speziellen Service mit einzubauen. Wenn einer zum Beispiel total, ich sage jetzt mal, Angst hat, irgendetwas umzusetzen oder alleine umzusetzen, dass du ihm einfach anbietest, so ey, ich bin die ganze Zeit an deiner Seite, es kann dir nichts passieren. Ähm, wenn was sein sollte, kannst du mich äh, quasi fast 24-7 anrufen oder mir bei WhatsApp schreiben, sodass ich dich an der Stelle, wo du gerade stehst, Abhole und ich dich dahin bringe, wo du hin möchtest. Ne? Also wir dann, du
1: wo wir dann übrigens auch wieder bei Persönlichkeitstypen wär, wären, wo der Philipp mich äh, schon, schon seit. seit <lacht> dem, äh, also, wir bringen die Folge Persönlichkeitstypen, die kommt, das wird auch eine geniale Folge, das werden wahrscheinlich auch äh, mehr wie, wie ein, zwei Teile. Wir, ähm, wir machen einfach ein, wir
0: machen einfach vier, Florian. Genau, das das, ja, stimmt,
1: genau. Pro Persönlichkeitstyp, ne? und das ist dann danach auch wieder sehr, sehr hilfreich, weil äh, jeder Persönlichkeitstyp ähm, und es stimmt nicht, ne, dass es keine Persönlichkeitentyp Persönlichkeitstypen gibt. Es stimmt nicht. Das ist ein ja. Ja.
0: ja, wie gesagt, das habe ich, hab ich schon mal erzählt. Ne? Also, wer sagt, dass es das nicht Gibt, der war scheinbar immer nur mit einer Augenklappe oder mit zwei, äh, mit einer dunklen Brille oder sowas auf einer Familienfeier. Mhm. Weil äh, alleine da sieht man ja schon unterschiedliche Charaktere und da hörst du auch raus, äh, wem was besonders wichtig ist, zum Beispiel. Mhm. Aber wie gesagt, da kommen wir dann gesondert ja. drauf. <lacht> äh, wir äh, schweifen hier ein kleines bisschen ab. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr ein Produkt designt, dann schaut euch an und seid euch klar, dass jeder Mensch eine andere Aktionsschwelle hat. Und je nachdem, wie ihr halt auch präsentiert habt in eurem Pitch, ist es halt so, dass für den einen waren das sehr überzeugende Argumente, für den anderen hat es nicht gereicht. Deswegen müsst ihr da klar im Handeln sein und euch vorher Gedanken machen, wann was passieren kann im Verlauf des äh, Verkaufs und welche Aspekte vielleicht auch jetzt noch nicht in eurem Pitch drin sind, der aber wo man das nacharbeiten könnte, wenn man halt selber Skripte schreiben kann. Mhm. Denn wenn ihr merkt, es, ist, es scheitert immer zum Beispiel an der Preisfrage etc., ne? dann habt ihr den Mehrwert noch nicht richtig rausgestellt oder im schlimmsten Fall äh, ist euer Mehrwert halt wirklich zu gering. Dann müsst ihr euch überlegen, wie mache ich, noch mehr Mehrwert in meinen Mehrwert rein. Ihr wisst genau.
1: <lacht> und äh, wir gehen jetzt natürlich auch immer davon aus, dass ihr die richtige Zielgruppe anspricht. Ne? Es kann genau. natürlich im ganz schl schlimmen Fall äh, auch, auch vorkommen, dass ihr halt tatsächlich nur Leute in eurer Pipeline habt, die kein Geld haben. Ne? Ja, aber davon gehen wir jetzt nicht aus. Wir gehen immer davon aus, dass ihr die
0: richtige Zielgruppe anspricht. Genau. Aber äh, zum Thema, wie man halt Akquise macht und so weiter, da kommen wir auch noch drauf. Wir machen jetzt erstmal nochmal die Basics, damit ihr richtig genauso Bock habt wie wir beide, weil, wie gesagt, wir haben jetzt genug Interviews gemacht, reicht jetzt erstmal. Wir hoffen, euch hat diese ganze Interviewfolgen haben euch gefallen, ihr konntet da auch euren Mehrwert rausziehen, aber jetzt gibt es wieder richtig saftigen Sales-Content. auf
1: Sales-Content, Sales-Training, gratis, ja, konstant am Fließband. Und Was wir halt gemerkt haben, ist in den Interviews, dass da tatsächlich teilweise doch noch, ich, ich denke, man darf es ruhig auch so sagen, weil wir haben es ja dann auch äh, im Nachhinein immer mal auch individuell noch mit unseren Teilnehmern angeguckt, mit unseren Interviewgästen, da teilweise schon, schon starke Defizite im Verkauf da sind. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt wirklich so, dass viele denken, es ist das Marketing, was fehlt. Mhm. Oder es ist das Marketing, wo ich jetzt als erstes Geld reinschießen muss. Das Problem ist, äh, Beispielsweise, du hättest jetzt, sagen wir, du hättest eine 5%ige Closing-Rate bei 100 Kreuz äh, oder sowas. Mhm. Ne? So, und jetzt äh, wird im Prinzip die Marketing-Schiene aufgedreht und auf einmal hast du 200 Kreuz. Dann hast du statistisch gesehen 10 Abschlüsse. So. Mhm. Richtig. Das Problem ist dann aber, dass das dann als erfolgreich gilt. Mhm. Ich finde das, sagen wir, ausbaufähig. Ja, definitiv. Weil. Ähm, ziemlich viele Leads verbrannt werden, genau durch so eine Handhabung von den Leads. Soll heißen, jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr hättet 100 Gespräche und ihr hättet auf einmal eine 30-prozentige Abschlussrate, sodass ihr im Prinzip 30 Kunden gewinnt. Na, also wenn ich jetzt sage Gespräche, dann meine ich, das war vorqualifiziert, ihr habt die vorqualifiziert, die richtige Zielgruppe etc. Also 100 Sales Calls, Verkaufsgespräche, okay? Ähm. Und da habt ihr eine 30% der das heißt ihr habt 30 äh, neue Party People gewonnen. So, mhm. ihr dreht jetzt die Marketing-Schiene auf. Dann kommt da ja noch mehr rum. Also mhm. hast du ein, ein, ein Gap von 25 was du schließen kannst. Ja. Äh, was wirklich, also das ist wirklich realistisch. Ja, muss ich jetzt, das ist nichts mit Overpromise, over under deliver oder so, sondern das ist wirklich eine realistische Zahl. Mhm. Und da ist es dann, wie gesagt, so, das sehen die meisten aber nicht. Also geht mal in euch, wirklich, und das soll jetzt kein Verkaufspitch sein, subtil oder sowas, ne? und schaut euch das mal an. Schaut euch, setzt euch hin, schreibt euch eure Zahlen auf, werdet euch klar darüber, dass man halt nicht nur vorne mehr reinschütten kann, um hinten mehr rauszukriegen, sondern dass man auch in gewissen Zwischenschritten eine bessere Qualifizierung, einen besseren äh, Verkaufspitch der individueller ist zum Beispiel, etc. pp. Das kannst du alles beeinflussen bei derselben Anzahl von Leads und landest bei einer qualitativ besseren äh, Abschlussrate.
1: Ja, definitiv.
0: So, das war ein Statement zum Schluss. Das ist heute eine kurze Folge, weil wir machen jetzt noch ein paar weitere für euch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, so, wir möchten da unbedingt mal äh, professionelles Eutland drüber schweifen lassen, wie, euer, wie unser Vertrieb geht, dann äh, bucht euch einen Termin beim Florian oder bei mir ähm, und lasst uns auf jeden Fall wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr sagt, das war lehrreich, dann teilen, liken, ihr wisst Bescheid. Bleibt gesund, bis nächstes Mal. Euer Philipp und euer
1: Florian. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Sales Talk